0: Ja, geschätzte Damen und Herren, die Textilindustrie stößt jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2 aus. Das ist mehr als alle internationalen Flüge und alle Kreuzfahrtschiffe zusammen im, in einem Jahr. Und die Nachhaltigkeit, geschätzte Damen und Herren, ja, das ist viel mehr als nur Biobaumwolle und die Reduzierung von Chemikalien. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen, es geht um das Überdenken des Wasser- und des Energieverbrauches, es geht um eine ganze Kreislaufwirtschaft. Und die Textilunternehmen sind gefordert, sie sind gefordert in der ganzen Kreislaufwirtschaft, in der ganzen Wertschöpfungskette, aber natürlich auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten stehen in der Pflicht. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Podium Zukunft der Mode. Hoffnung für eine Industrie zwischen Zauber und Zerstörung. Mein Name ist Thomas Sodermotz und ich freue mich sehr darauf, Sie die nächsten rund 75 Minuten durch dieses Gespräch zu begleiten. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier und ich stelle Ihnen sehr gerne das heutige Panel vor. Zu meiner Linken haben wir Tanja Stöckling. Sie ist Inhaberin des Second Hand Stores Orbit und Stylistin. Dann haben wir Kilian Wiggett. Er ist Inhaber des Modelabels We Are Circle. Dann zu meiner Rechten Tobias Mayer. Er ist Senior Projektleiter des NGOs Ecos und er berät Unternehmer in der Transformation nachhaltiger zu werden. Dann Marian von Rapports. Er ist Inhaber des Modelabels Don Denim und er betreibt seine ganz eigene Produktion in Vietnam. Und zum Schluss Rebecca Sommerhalder. Sie ist Geschäftsführerin der Glory Stores in Luzern und Zürich und Vertreterin von Fashion Revolution Schweiz. Dieses Panel ist übrigens ist mitorganisiert von Fashion Revolution Switzerland. Ja, Rebecca Sommerholder, es geht heute um Lösungsansätze. Lösungsansätze, die Textilindustrie, die Modebranche, nachhaltiger zu machen. Ganz konkret, weshalb ist diese Diskussion überhaupt so relevant?
1: Ja, ich wünschte mir, sie wäre nicht notwendig. Ich wünschte mir, das, was wir uns vorstellen, wäre das Normale. Leider ist es aber so, wie es angetönt wurde, dass wir massive Probleme haben in der ganzen Wertschöpfungskette. Ich gehe jetzt noch nicht auf TED-Eis ein, aber ähm, ich glaube, wir müssen darüber reden, was sind die Probleme, damit wir auch sehen, wo, wo können wir Alternativen finden, wo finden wir Lösungen, was können wir einzelne Personen irgendwie besser machen. Genau.
0: Wir orientieren uns heute an der Wertschöpfungskette von Textilien. Das zieht sich heute wie ein roter Faden durch uns, unsere Diskussion. Wir gehen da auf die einzelnen Komponenten, auf die einzelnen. Bereiche dieser Wertschöpfungskette ein, bevor wir loslegen, wo siehst du ganz persönlich die grössten, der größte Handlungsbedarf innerhalb dieser ganzen Wertschöpfungskette?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz im großen Stil umdenken müssen, weil... Es passiert so vieles, das nicht in Ordnung ist, also wir verbrauchen zu viele Ressourcen, wir verbrauchen zu viel Wasser, wir verbrauchen zu viele Chemikalien, wir produzieren ähm, damit oder äh, generieren damit zu viel Abfall, zu viel Mikroplastik und da sind wir erst bei den ökologischen Aspekten und deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich ähm, Mode auch neu denken müssen oder Konsum neu denken müssen um, damit wir wirklich was bewegen können, weil es ist schon ganz schön spät dafür.
0: Dann würde ich sagen, legen wir los und zwar ganz vorne bei der Wertschöpfungskette bei den, bei den Rohstoffen. Tobias Mayer, Sie beraten oder wirken beratend bei Unternehmen, die sich in dieser Transition befinden. Wenn wir von Rohstoffen sprechen, was ist denn so problematisch? Zum Beispiel an
2: Baumwolle und an Polyester ganz konkret? Ja, also bei Polyester zum Beispiel ist es Erdölbasiert, also das ist sicher von der Nachhaltigkeit her problematisch. Dann bei Baumwolle ist jetzt die Herausforderung, dass im konventionellen Baumwollanbau relativ viel Chemikalien eingesetzt wird, also Pestizid, Düngemittel um dann auch der Wasserverbrauch äh, relativ groß ist, wobei man immer ein bisschen unterscheiden muss, weil äh, es gibt generell, äh, Gegenden, wo eigentlich prädestiniert sind äh, mit, mit, Re, äh, mit äh, Regenzonenzeiten, Monsun in Indien zum Beispiel, äh, Kleinbauern oder auch im subtropischen Bereich, wo man Regenzeiten hat. Wo dann eigentlich genügend Wasser vorhanden ist, auch nicht in Konkurrenz steht zu anderen äh, äh, Rohstoffen. Also, Wasserverbrauch ist ein Thema,
0: Chemikalien sind ein großes Thema. Killion Wiggett, äh, mit Ihrem Label We Are Circle äh, äh, produzieren Sie ganz viel mit Bio-Baumwolle, Sie setzen auf Bio-Baumwolle. Weshalb genau und wo beziehen Sie diese Bio-Baumwolle?
3: Ähm, es ist eine Grundsatzüberlegung von mir dass ich da wirklich nur auf Bio-Baumwolle setzen wollte, als ich das Projekt gestartet habe. Und ich habe durch einen guten Zufall meinen jetzigen Baumwolllieferanten kennengelernt, die bio baumwolle produzieren in Indien und in Tansania. Zwei super Projekte, wo ich wirklich als Marke oder als Konsument herausfinden kann, wo ist der Ursprung vom Rohstoff, wie wird er produziert. Er wird auf biologischer Basis gentechfrei und unter fairen Bedingungen produziert und das war für mich äh, die Bedingung, um ein Label zu gründen und auch so dann die Nachhaltigkeit an den Konsumenten weiterzugeben. Was macht dann ein Rohstoff zu
0: einer ökologischen und zu einer nachhaltigen Alternative? Also was sind da die Kriterien? Wir haben Wasser gehört, wir haben Chemikalien gehört, gibt es noch weitere?
3: Ja, Nachhaltigkeit ist, ich finde das immer so ein schwieriger Begriff, weil Nachhaltigkeit ist nicht wirklich definiert, wo fängt es an, wo hört es auf und es wird momentan sehr, sehr viel benutzt für was auch immer, jeder ist ein bisschen nachhaltig und für mich ist ein Produkt erst wirklich nachhaltig, wenn es wirklich konsequent nachhaltig umgesetzt wird Ja, es ist immer eine Streitfrage, ist das nachhaltiger oder das? Wir haben uns auf die Biobaumwolle konzentriert und versuchen da wirklich so konsequent wie möglich eine fair und ökologisch saubere Baumwolle zu beziehen mit intelligenten Wegen, die zu verarbeiten und dann auch wirklich Produkte herzustellen.
0: Rebecca Sommerholder, wenn wir bei der Förderung von, von, ähm, von der Produktion von solchen Phasen sprechen, wie lässt sich das weiter forcieren? Wer steht da in der Pflicht? Sind es die Produzentinnen und Produzenten? Muss der Druck von, von Händlern kommen? Muss er von den Konsumentinnen und Konsumenten kommen? Wer ist da in der Pflicht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, vor allem weil immer keine alle damit antworten, dass es die anderen sind. Und ich glaube, ähm für mich beantworte ich es so, dass ich in der Pflicht bin, sowohl mit meinem privaten Konsum als auch in meiner Aufgabe als Händlerin, ähm, weil es bringt mir nicht zu sagen, er sollte oder sie sollte. Ich glaube, am Ende braucht es alle. Ich glaube, es braucht mehr Wissen in der Gesellschaft, in der Branche, ähm, mehr Verantwortungsbewusstsein, ähm, weil, ja, sind wir ehrlich, wenn es nur ich tue, bringt es nicht. Wenn es nur er tut, bringt es nicht. Es braucht ganz viele, die... Ähm, ihre Verantwortung wahrnehmen. Und ich glaube, wir sind schon mitverantwortlich für alles, was wir tun, ähm, was wir konsumieren. Ähm, ja, glaube, da kann sich eigentlich niemand so richtig rausziehen. Ich werde jetzt keinen ähm, Druck aufbauen, aber ich finde schon, wir haben eine Verantwortung in, in unserem Lebensstil.
0: Marianne von Rappart, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ja, Biobaumwolle ist natürlich besser als normale Baumwolle, aber im Handel wird oft, auch ganz oft suggeriert oder den, den Kundinnen und Kunden dann vorgemacht, okay, wenn sie Biobaumwolle konsumieren oder ein Textil mit Biobaumwolle produziert, dann... Danke Ihnen wird dann Wasser gespart. Und das sei auch nicht ganz fair. Und das Sie haben gesagt, das ist einfach nicht richtig, wenn man den Kundinnen und Kunden so etwas vorsuggeriert. Weshalb sind Sie dieser Meinung?
4: <lacht> Nein, im Endeffekt gibt... Geht... Bin ich da drauf? Okay. Ähm, Ich glaube, was, was wichtig ist in, in, in dem Kontext, was auch Tobias gerade angesprochen hat, ähm, Biobaumwolle an sich ist ja auch nicht über einen Kamm zu scheren und zu sagen, okay, das spart jetzt Wasser und... Äh, konventionellen Baum, Baumwolle ist grundsätzlich schlecht, ich summe so ein bisschen. Äh, Im Endeffekt geht es ja darum, was auch Rebecca gesagt hat, dass äh, es sind hier mehrere Parteien, Stakeholder in der Verantwortung, Sachen zu verändern, da ist die Politik äh, mitverantwortlich, ähm, auch Aufklärung zu betreiben und wenn wir ehrlich sind, geht's, äh, gibt es einen wirklichen Wandel erst, wenn wir wenn wir unser Konsumverhalten verändern. Und daher ist das eben Teil dieses Greenwashings, Nachhaltigkeit, wofür steht das mittlerweile eigentlich heutzutage? Wenn man suggeriert, du sparst mit Biobaumwolle so und so viel Liter Wasser, dann macht man, fördert man natürlich vorerst in erster Linie den Konsum und, und klärt halt nicht auf. Und das ist ein, eine große Problematik in unserer Branche.
0: Wenn wir von der Ökobilanz von einem Kleidungsstück sprechen. Äh, Tobias Mayer, was sind denn die Faktoren, die eine Ökobilanz beeinflussen? Die Rohstoffe sind das eine. Welche weiteren Faktoren beeinflussen ähm, zum Beispiel den CO2-Ausstoß oder eben den Wasserverbrauch?
2: Ja, also bei der Ökobilanz ist dann auch die Frage, welche Kriterien will man äh, kennen? Also geht es um äh, Biodiversität, Footprint oder geht es um äh, CO2? Footprint oder ja, geht es um Grundwasser, wo wir vorhin gesprochen haben aber es ist eigentlich entlang der gesamten Kette äh, gibt es riesige Herausforderungen, also Ökobilanz, da reden wir auch von der Umweltdimension dann kommt ja die soziale noch dazu, aber bei der, bei der ökologischen ist es auf jeder Stufe, gibt es eigentlich recht viele Herausforderungen, also einerseits der Rohstoff, haben wir gesprochen, äh, Polyester äh, oder Naturfasern oder dann auch äh, made Fiber, also von äh, Holzprodukten, wo dann auch nachhaltig sein kann oder nicht, auf allen Fasern kann man nachhaltig sein, gibt es nachhaltige Alternativen und äh, wenige nachhaltige Alternativen. Äh, Und und dann gibt es die weitere Stufe, Spinnerei, denke ich, ist weniger jetzt von den Arbeitsbedingungen her, aber nachher geht es dann Weberei und dann beginnt es wieder mit Färberei, Konfektion, Veredelung, Äh, das sind dann wieder Stufen, wo relativ viel äh, äh, ja, gemacht wird. Du kannst da vielleicht eher etwas dabei sagen, weil du, du hast eine eigene Fabrik in Vietnam. Und dann geht es nachher zum, in den Handel. Und im Handel gerade äh, kümmere ich mich um eine Anfrage, äh, parlamentarische Anfrage. Ja, was äh, mit den Deadstocks oder was passiert mit den unverkauften Produkten? Äh, hat man jetzt auch bei Corona gerade gehört, dass alle haben einfach äh, äh, gecancelt, äh, bei der Vorstufe und da bleiben dann einfach Produkte äh, liegen und die werden dann irgendwie müssen, die dann möglichst sinnvoll weiterverwendet werden. Und bei diesen Produkten, die dann äh, in den Handel kommen, dann werden sie verkauft und dann äh, vielleicht ein-, zweimal getragen, äh, vielleicht zehnmal getragen. Und dann ist auch die Frage, wie es dann gewaschen wird und äh, ja, was dann? Und dann, was macht man am Ende des Lebenszyklus? Äh, wird es dann äh, in die Sammlung gegeben? Die Slow Fashion, äh, schlechte Qualität, kann man auch nicht viele Sachen nicht mehr verwenden. Vielleicht kann Tanja da dann Sachen dazu sagen. Ja, es gibt eigentlich der ganze Kette, ist da. Genau,
0: genau dieser Kette entlang äh, schlängeln wir uns heute genau im Gespräch. Und auch zum Abfall und zur Weiterverwendung kommen wir selbstverständlich später ähm, noch zu sprechen. Aber bleiben wir ganz kurz bei den einzelnen Faktoren, respektive welche Faktoren wie viel bewirken können. Rebecca Sommerholder. Ähm, der Rohstoff ist das eine, oft wird auch ja, der Transport, die Energie, können die oder kann der Faktor Transport und der Faktor Energie effektiv so viel bewirken, wie oft suggeriert wird?
1: Der Faktor Transport wird, glaube ich, generell überbewertet. Also es gibt eine neuere Studie, ich glaube, die ist zwei, drei Jahre alt, dass das jetzt beim CO2-Footprint, es ist, glaube ich, nicht mal ein Prozent wie der Transport da ins Gewicht fällt. Trotzdem sind wir natürlich für sinnvolle Transportwege. Ähm, viel entscheidender ist tatsächlich ähm, die Energie, also die Effizienz und auch die Energiequelle. Es wäre natürlich schön, wir würden ähm, auch in Produktionen irgendwie auf Wind, Solar, Wasserenergie umstellen. Ah, das würde mich dann noch interessieren, Marianne, wie du das eigentlich machst, wie das bei euch ist. Ähm, Sie haben Solar aber, auf dem Dach. Äh, Sie haben Solar auf dem Dach, genau. Ähm, da ist natürlich jetzt für mich, wenn ich Kriterien oder Anforderungen stelle an Brands, die wir verkaufen wollen, immer so ein bisschen schwierig. Wie viel kann ich gerade von, von kleineren Brands direkt fordern? Also haben sie einen Einfluss, wenn sie jetzt nicht die eigene Fabrik besitzen, welche Energie wird da tatsächlich genutzt? Das sind dann so die komplexeren Fragen, wie wir damit umgehen, aber Energie ist ganz bestimmt ein großes Thema. Transport, wie gesagt, fällt weniger ins Gewicht, trotzdem überall, wo wir sinnvolle Entscheidungen, bessere Entscheidungen treffen können, sollten wir sie nach Möglichkeit natürlich treffen. Aber
0: jetzt mal Hand aufs Herz, wie auch für, für dich oder auch Kilion mit dem eigenen Store, wie ist es euch möglich, genau solche Faktoren ähm, für die Produkte, die ihr verkauft, auch, auch zurückzuverfolgen?
3: Uh. Bei mir ist es jetzt so, dass ich halt ein sehr kleines Lieferantennetzwerk habe und dementsprechend auch den Überblick einfacher behalten kann, wenn ich jetzt mit ganz vielen verschiedenen Produktionen und mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten würde. Äh, Fakt ist, auch mein Produkt kommt nicht aus der Schweiz, also da, der, die Baumwolle kommt wie gesagt aus Tansania, der größte Teil, ein Teil aus Indien und da entsteht Transport, da entsteht Emission. Und das muss man sich auch bewusst sein, also unser Produkt, das wir jetzt nachhaltiger nennen, äh, hat schlussendlich auch diesen Impact und da geht es mir in erster Linie darum, den Konsumenten oder auch den Shops weiterzugeben, hey, kauft so viel wie ihr braucht, äh, setzt diese Mittel sinnvoll ein und weil die, die ganze Modeindustrie, die hat sich so in eine schnelle, in diese Fast Fashion äh, Richtung bewegt, dass es nicht mehr gesund ist für die Welt und auch nicht für das Portemonnaie, nicht für, für gar nichts. Also auch der Kleiderschrank ist zu klein. <lacht> und dementsprechend, ja, denke ich, ist die Realität. Tanja Stöcklins, Sie
0: waren neun Jahre lang Regionalleiterin von einer großen Fast-Fashion-Kette, sind heute Inhaberin oder Co-Inhaberin von einem Second-Hand-Store Orbit und, und Stylistin. Die Frage... Muss gestellt werden, wie können auch Stores, Labels ihren Kundinnen, ihren Kunden eine optimale, ausgewogene Entscheidung ermöglichen? Was sind da die Kriterien, die ein Store auch erfüllen muss, damit die Kunden informiert sind?
5: Also, ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass die Filialen wissen, wer ihr Zielpublikum ist. Also es gibt gibt ganz viele verschiedene Kunden und eben eine optimale Auswahl zu bieten ist sicher nicht immer einfach. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Richtungen, in die man gehen kann in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, Oft denken die Leute, okay, wenn ich nachhaltig einkaufen und konsumieren möchte, dann gibt es nur Slow Fashion und Minimalismus. Ich meine, das sind wichtige ähm, Möglichkeiten und wichtige Trends, aber die passen einfach nicht für jeden. Und ich glaube, das ist auch, wo wir ansetzen. Wir haben gemerkt, es gibt Konsumenten, die man dort abholen kann, mit, mit Filialen, die Slow Fashion anbieten, die Labels, die nachhaltig produzieren, haben. Aber eben genau das fördern, dass man nicht jedem Trend hinterher springt, sondern Stücke kauft, die man lange lieben und tragen kann. Aber es gibt doch auch viele Konsumenten, die eben dieses... Ja, aus verschiedensten Gründen äh, gewisse Trends ausleben möchten, sich verändern möchten mit der Mode. Äh, mit die, ja, warum, warum das ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, vielleicht eher auf psychologischer Ebene, aber es ist wichtig, dass man die Leute dort abholt, wo, wo sie sind. Und die Leute, die nicht bereit sind, ähm, in diesen Minimalismusbereich zu wechseln, die kann man eben doch auch erreichen mit, mit neuen Möglichkeiten, wie Secondhand oder Kleidertausch, ähm, Teilen.
0: Genau. Aber wenn es um die Information von, von Kundinnen und Kunden geht, geht es ja primär auch um, um Transparenz, transparent, transparent zu sein. Das klingt immer so einfach, muss man vielleicht auch selbst kritisch sein und sagen, es liegt auch an den Kundinnen und Kunden einfach mehr nachzufragen.
4: Ja, <lacht> <lacht> ja also Nein, im oder? Endeffekt ich glaube, das habe ich versucht, einleitend zu sagen, dass ich glaube, die, die Verantwortung, die kann man nicht auf eine, auf eine Schulter ziehen. Im Endeffekt geht es darum, eben auch als Konsument die richtigen Fragen zu stellen, um Unternehmen dazu bewegen, ähm, weiterzugehen. Und äh, genauso ist es wichtig für ein Unternehmen zu wissen, ähm, wie sieht meine Wertschöpfungskette Kette aus, wie ist meine Supply Chain. Und, ähm, und da idealerweise auch zu wissen, wer ist, wo ist mein... Mein größter Impact, wo ist mein Hotspot in der Supply Chain, um da gegebenenfalls auch Initiativen ähm, loszutreten, die, die den Impact ins Positive verändern. Also Transparenz ist der Start von allen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und, und da scheitern auch weiterhin immer noch viele. Mhm.
0: Rebecca, wie viele, kannst du das sagen, wie viele Kundinnen und Kunden. Ganz praktisch gedacht. Fragen effektiv nach. Klar, Glory ist natürlich ein nachhaltiges Label, aber wie viele Kundinnen und Kunden fragen effektiv nach, wie etwas und unter welchen Umständen etwas produziert wurde, ist ja auch ein Slogan von Fashion Evolution.
1: Zu wenige. Also es ist total schön, dass uns so viele vertrauen, dass wir unseren Job gut machen. Ich schätze das sehr und ich glaube, das haben wir uns auch irgendwie erarbeitet. Wir versuchen ja auch so transparent zu sein, wie es geht. Es ist überhaupt nicht so, dass wir da schon am Ziel sind, auch mit unseren Brands nicht. Das wäre jetzt total gelogen und geblufft. Aber wir sind da unterwegs und ich glaube, wir kommunizieren das auch unseren KundInnen sehr transparent dann weiter, wo wir stehen, wo wir sehen, dass es eben noch Luft nach oben gibt, welche Brand vielleicht auch wo einen Fokus hat. Ich wünsche mir trotzdem, dass die Leute immer mal wieder nachfragen, weil ich denke mir, wenn sie es bei uns nicht tun, tun sie es anderswo wahrscheinlich auch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich bin ja eigentlich BWLerin und dann sagt man immer, die Nachfrage definiert das Angebot und wir müssen zeigen, was wir eigentlich wollen. Also als KonsumentInnen müssen wir ja auch signalisieren, welche Informationen wir gerne hätten zu einem Produkt. Um, und wir, die wir ja versuchen, etwas besser zu machen, haben ja auch Infos, die wir gerne rausgeben. Also es ist um, auch eine Ermutigung, also ruhig nachfragen und sich für die Geschichten hinter den Produkten auch interessieren. Um
4: Aufmerksamkeitsspanne mitbringen. Mhm. Das ist ja oft das Problem unserer Branche. Und die ähm, Eine Lieferkette ist komplex. Mhm. Und das, was man versucht zu verbessern, ist auch ganz schwer in so einer verfügbaren Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden zu erzählen. Und äh, daran scheitern wir regelmäßig ähm, äh, mit allem, was wir so versuchen. Und wir haben uns jetzt auch Blockchain zur Hilfe gemacht, um unsere Lieferkette per QR-Code in der Hose transparent für den Konsumenten sichtbar zu machen. Das geht über die erste Seite, guckt keiner nach und interessiert sich dann doch nicht mehr dafür. Also wer das Nägern, wer den Knopf, wer den Reißverschluss, das versuchen wir alles darzustellen. Ähm, das ist ein Versuch. Wir haben, analysieren regelmäßig unsere Daten und müssen dann feststellen, so. was hat sich das jetzt gelohnt, der Aufwand, ähm, aber mein Gott, das, äh, man bleibt ja naiv genug, um, um zu glauben, dass man was verändern kann.
1: Wobei die Erfahrung ja zeigt, dass der Fakt, dass du diese Informationen zur Verfügung stellst, eben schon so ein Vertrauen auslöst bei nice. den KundInnen. Ähm, ich glaube, das ist bei euch auch ähnlich, Kilian, ähm, wenn du so ein QR-Code hast zum Scannen, der Fakt, dass du den hast auf deinem Kleidungsstück, das reicht quasi schon aus. Wie viele den tatsächlich scannen, ist eine andere Sache. Aber du zeigst ja, dass du nichts zu verstecken
5: hast. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Darf ich hier noch? Hört man mich? Nein? Doch. Nein, hört man ah, doch, jetzt hört er mich. <lacht> genau, ich wollte hier nur noch anmerken, also ich bin ja doch tagtäglich sehr nahe dran am Kunden. Und also ich bin absolut der Meinung, dass, dass wir immer als erstes bei uns starten sollten und dass wir immer mehr tun können und hinterfragen sollten. Aber es ist schon auch so, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist als Laie, in der, also ich als Konsument, der nichts weiß über Nachhaltigkeit, mich aber doch, also ich würde schon gern bewusst konsumieren, aber in diesem Dschungel von diesen Labels einen Überblick ja. zu haben, diese Zertifikate, die nicht geschützt sind, da kann jeder, also eben ich kenne das, ich war lange in der Fast-Fashion-Branche unterwegs und da kreiert jeder sein eigenes Label von Join Life über Conscious und das hört sich immer ganz toll an, aber wie viel wirklich dahinter steckt, das ist extrem schwierig. Das, man sieht recyceltes Plastik, das hört sich schon mal gut dann besser als, als neues Polyester, aber ist das wirklich besser und wo beziehen sie das? Und das ist für Konsumenten enorm schwierig und ich wünsche mir da schon auch, dass das irgendwie ein bisschen vereinheitlicht wird, dass man als Konsument schneller zu den Informationen kommt. Mhm.
0: Gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter, aber bleiben bei der Transparenz. Aber kommen äh, zur Transparenz bei den Arbeitsbedingungen. Kommen wir weg von den Rohstoffen hin zu den, zur Produktion, zu den Arbeitsbedingungen. Seit dem... Unglück in Rana Plaza, Bangladesch 2013, wo über 1000 Menschen ähm, tragischerweise ums Leben gekommen sind, hat sich einiges verändert in der Textilindustrie. Trotzdem muss man betonen, dass auch heute in den Schlagzeilen immer wieder die Rede ist von Kinderarbeit, Ausbeutung, Sklavenartigen ähm, Situationen und Realitäten. Tobias Mayer, ist das nur Anführungs- und Schlusszeichen schlechte Presse oder wie schlimm steht es effektiv um die Arbeitsbedingungen ähm, im Ausland?
2: Ja, leider leider ist es wahrscheinlich wirklich so, dass die Arbeitsbedingungen äh, generell sehr schlecht sind, bis zu ganz äh, wirklich miserabel und das hat äh, damit zu tun äh, mit der ganzen äh, Wertschöpfungskette mit dem äh, Stufe wo jeder auf die andere Stufe dann zurück versucht den Preis zu drücken und wer anbieten will der muss dann schauen dass er zu diesem und diesem Preis äh, dann anbieten kann und dementsprechend äh, ist es auch schwierig dann äh, Living Wage einzuführen in einer Fabrik weil wenn ich als Abnehmer bereit bin, habe früher auch für äh, Sandhandel eingekauft. Äh, dann, wenn ich bereit bin, eine Living Wage zu zahlen, ist das kein Problem. Also das ist ein, ein, ein Lohn, der zum Leben für eine Familie äh, aus, Auskommen gibt dann kann man das kalkulatorisch ganz einfach äh, einberechnen, wie, wie viel das, das sein muss und wie, wie viel das dann das auf ein T-Shirt kostet. Dann sind es vielleicht 30, 40 Rappen, aber es ist ja nicht getan, wenn ich als kleiner Einkäufer, äh, der 500 t shirt kauft in einer Fabrik, die eine Million T-Shirts produzieren, das würde ja dann heißen, dass sie für alle, das so ändern müssen. Also sonst, wenn sie, sogar wenn sie es machen würden, dann fallen sie bei den anderen Abnehmen aus dem Rahmen raus. Und das ist der große Challenge. Also einerseits äh, die, der Druck, der auf jeder Stufe gemacht wird, die Fast Fashion, äh, die in den letzten 20 Jahren also wurden Kleider von einem Gebrauchsgut zu einem Verbrauchsgut. Also, Früher hat man Kleider, vor 50 Jahren hat man Kleider gekauft, äh, hat zur Hochzeit neue gekriegt und dann zur, äh, zur Konfirmation und, und hat sie dann gebraucht. oder? Und dann hat man etwas für den Sonntag und etwas für den Werktag und für den Werktag hat man vielleicht alle zwei Jahre wieder etwas, weil es wirklich nicht mehr äh, genäht werden konnte, hat man es gebraucht. Und jetzt ist in den letzten äh, 20 Jahren ist zum Beispiel der Konsum an Kleidern bei, bei Jugendlichen in Europa ist um das Dreifache gestiegen und es wird nur noch äh, ein Drittel so lange gebraucht. Also das sind Riesenherausforderungen äh, die man hat und, äh, und man ist dann auch nicht bereit mehr als 5 Franken zu bezahlen für ein T-Shirt oder äh, für, man kann für einen Kanti äh, äh, Ball kann man für 25 Franken ein, ein Kleid kaufen und äh, ja das ist einfach das ist, das ist das Problem. Also man muss viel bewusster einkaufen Lieber mehr bezahlen und dann auch Zusammenarbeit. Oder der, der Weltmarkt in Textilien ist so segmentiert. Nummer eins, Zara hat einen Marktanteil von 2%. Das also ist nicht so wie der Automobilindustrie oder in anderen. Und, da, und, und jeder, der ein Label hat oder der einen Laden hat, kämpft mit diesen Economies of Scale. Jeder ist klein, jeder ist eigentlich zu klein. Und wenn man wirklich etwas bewegen will, dann braucht es einerseits Transparenz. Und andererseits Kooperation. Also wir müssen gemeinsam diese Probleme anpacken. In der Automobilindustrie, wo nur 5, 6 oder 10 oder 20 reden, da wird ja auch äh, die, die Teile, die man drin hat, Zulieferer, die, die sind die gleichen für alle. In der Textilindustrie ist jeder, äh, macht es äh, separat und hier braucht es wirklich eine Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette und horizontal auf jeder Stufe und äh, dann kann man wirklich viel bewegen und dann kann man auch wirklich nachhaltige Produkte an die Frau und den Mann bringen, die erfolgreich sind.
0: Größere Zusammenarbeit in der, in der ganzen äh, Branche. Tobias Mayer sind Sie überzeugt. Kommen wir zurück zu den Arbeitsbedingungen. Äh, Rebecca sommerholder Tobias Mayer hat es angetönt. Oftmals würden schon weniger rappen mehr Lohn ähm, an die ähm, Arbeiterinnen, meistens sind es ja Frauen, äh, die in solchen Fabriken arbeiten, für ein massiv besseres Leben erreichen. Tobias Meier hat es bereits ein bisschen angetönt, aber wieso kriegt man es einfach nicht hin? Ist das einfach der finanzielle Druck von den, von den Unternehmen? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Es ist eine sehr gute Frage, ich glaube, sie ist sehr komplex. Tobias hat es angesprochen. Es ist als einzelner Player in diesem ganzen Zirkus nicht so einfach, das alleine umzusetzen. Ich glaube, es tatsächlich, wie er sagt, es geht halt... Ähm, wenn wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, wenn wir gemeinsam tatsächlich was verändern wollen. Und das ist halt die Frage, wir als UnternehmerInnen, was ist unser höchstes Ziel? Also und solange es Profit ist, lohnen sich diese paar Ratten halt. Weil es sind ja nicht zwei Stück, die produziert werden, sondern es sind Millionen.
0: Und, oh, äh, g- ja. Ganz praktisch, ich bin heute von Glory Luzern äh, von deinem Store eingekleidet, wie, inwiefern war es für dich möglich, als Beispiel jetzt die Kleider, die ich trage, nachzuvollziehen, wie diese produziert wurden?
1: Ähm, also bei uns ist es ja so, die Herausforderung, wir haben ungefähr 50 verschiedene Marken, die teilweise an verschiedenen Standorten produzieren. Und es sind nicht alle Marken gleichermaßen transparent, das muss man äh, ehrlicherweise auch sagen. Um, wir sind da, aber drauf und dran, eben alle diese, diese Infos die bekommen, die wir gerne möchten. Du trägst jetzt ein Hemd von einem Schweizer Brand, Tobias glaube ich auch, um, die sehr transparent sind, die auch mit den gleichen Bio-Baumwoll-Produzenten um, arbeiten wie Kilian mit VR Circle. Da kann man wirklich zurückverfolgen bis zum Baumwollbauen. Um, wo sind sie stationiert? Wie bezahlen die ihre Leute? Für mich ehrlich gesagt ähm, hilft es jeweils nicht so viel, eine Zahl zu bekommen, weil ich mir nicht, vor, weil ich nicht von jedem Standort weiß, was wäre jetzt ein existenzsichernder Lohn. Ähm, deine Hose, die du jetzt trägst, ähm, finde ich von einem sehr spannenden Brand. Die haben ähm, in einem äh, in einem humanitären Projekt in Indien. Da werden ehemals ehemals zwangsprostituierte Mädchen äh, ausgebildet zu Näherinnen ähm, und werden da erstens richtig bezahlt, damit die nicht wieder auf der Straße landen und zweitens werden sie ausgebildet, dass sie auch eine Zukunft haben. Ähm, Und sowas finde ich halt dann ähm, schon sehr schön, wenn man diese Geschichten kennt und auch weiß, wo sind die stationiert, was tun sie, wo sind sie und wissen sie auch selber, wo sie vielleicht noch mehr tun können oder müssen.
0: Sie sagen, es ist bei verschiedenen Brands durchaus herausfordernd, zum Teil die, die die Arbeitsbedingungen, wenn wir da bleiben, nachzuvollziehen. Kilian Wieget, wie läuft das bei Ihnen? Welchen Anspruch haben Sie, die Arbeitsbedingungen der Brands effektiv oder halt ja, das zu kennen?
3: Es hat für uns natürlich als Marke oberste Priorität zusammen mit den anderen Faktoren dass wir wissen von wo die Rohstoffe kommen und ich denke die Arbeitsbedingungen die beginnen bei uns wirklich auf dem Baumwollfeld und da ist der Ursprung für unseres Produkt und mit der Zusammenarbeit mit der BioRe wissen wir, dass die die Baumwollbauern die kriegen nicht Ende Monat einen Lohn und da kann man schon hier in der Schweiz sagen, ja, die brauchen, wie viel verdienen die, sondern die, das ist Landwirtschaft, pure Landwirtschaft in Indien, das muss man sich vorstellen, die kultivieren über ein halbes Jahr lang ihre Felder und pflücken und am Tag X ist die Ernte und die bringen das auf den Markt und da entscheidet, wie gut war die Saison und da, da spielt halt die, die Natur mit, da spielt der Preis, die, schlussendlich die Börse mit, wie ist der Preis, wie wird er gehandelt? Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir über dieses bio system eine Abnahmegarantie den Bauern geben und dieser Marktpreis äh, wird über fünf Jahre der Durchschnitt. Gerechnet, so, dass eigentlich die Bauern nicht den saisonalen Schwankungen oder den ganz fiesen Schwankungen kurz vor Ernte äh, zum Opfer fallen, weil die Börse kann den Preis zwei Wochen vor Erntezeit in den Keller sinken lassen und dann heißt halt, ja sorry, du kriegst heute nicht so viel. Und so versuchen wir diesen Preis auch dann wirklich stabil zu halten und darüber hinaus eine Prämie zu bezahlen, dass sie das wirklich biologisch umsetzen. Ein guter
0: Gedanke, dass auch bei Ernteausfall theoretisch äh, trotzdem ein gewisser Preis ein gewisses Preislevel äh, gehalten werden werden könnte. Das ist ein spannender Ansatz.
3: Ja, bei Ernteausfall ist das ist natürlich wieder ein anderes Thema, weil dann muss dann es war jetzt letzte Frühling oder Herbst, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war in Indien das Problem, dass bei der Aussaat der Monsun, der Regen viel zu früh kam und dann hat es alle Äcker geschwemmt und die, die ganzen äh, Samen, die da im Boden waren, die gingen zum Nachbarn und das Gentech-verseuchte Zeugs kam vom Nachbarn zum, ja. zu unseren Biobauern und das ist die Katastrophe. Dann, äh, dann wurde dann wirklich auch ein Hilfspaket geschürt, wo, wo dann Unterstützung erbeten wurde, auch hier in der Schweiz. Und dann sind Sie natürlich extrem auch auf Spenden angewiesen, weil wenn in Indien oder in Tansania eine komplette Ernte ausfällt, dann das ist Existenz für diese Leute. Ja. Marianne von Rappart,
0: Sie haben eine eigene Produktion in Saigon, in Vietnam. Sie beschäftigen 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was hat Sie dazu bewogen, eine eigene Produktion aufzubauen. Teilen Sie diese diese Geschichte mit uns.
4: Okay, ähm, also es war tatsächlich nicht wirklich meine Strategie, ähm, irgendwann eine eigene Factory zu haben. Äh, Es war auch nie wirklich meine Strategie, ein eigenes Brand zu haben. Ähm, Ich bin damals nach Vietnam gekommen ähm, und mich äh, naiv, ich bin selbstständig gemacht mit der Idee, Bindeglied zu sein zwischen großen Brands und Fabriken in Asien und dort soziale und ökologische Standards umzusetzen und Design-Know-how weiterzugeben und bin da einfach auf meine Grenzen gestoßen, dass niemand meine Kollektion machen wollte und meinen Anforderungen irgendwie oder meinem Rat folgen wollte. Und so sah ich mich irgendwann gezwungen, ein kleines Musteratelier zu eröffnen und aus diesem Musteratelier ist dann tatsächlich irgendwann eine Fabrik gewachsen. Das hört man dann auch im Vergleich, wenn man eine große Fabrik sieht, die Levi's Jeans näht und bei uns reinkommst, das ist dann schon mal noch eine andere Stimmung. Ähm, und das Brand ist eigentlich entstanden aus, der, aus dem Wunsch und der Notwendigkeit. Äh, wir sprechen alle über unsere Industrie, wie schlecht die ist und das ist tatsächlich so. Ähm, ein Beispiel ist, dass Brands halt von einem Fabrikanten zum nächsten Nomaden, sei es für die letzten 20 Cent und diesen Preisdruck, ähm, wollte ich halt dann irgendwann nicht mehr gerecht werden. Und ähm, mein Wunsch ist, und da sind wir noch nicht, so ehrlich muss ich sein, ich produziere auch noch für the dark side äh, of the business, ähm, mein Wunsch ist, dass ich eben mein eigenes Label so groß habe, um ein, ja, ein geschlossenes System zu finden. Und Dorn ist eigentlich entstanden, als Brücke zwischen Market und Maker, eben ähm, meine eigene Fabrik zu versorgen. Und ähm, dass ich Jeans kann und Produkt und Design, das habe ich dann auch gedacht, das war vielleicht genauso naiv. Deshalb dauert das vielleicht auch ein bisschen länger, als ich mir das gewünscht hätte. Ähm, ja, und so ist das entstanden und das, ist gerade eben der, das Wort Living Wage ist gerade eben gefallen. Ich wusste nicht, dass wir Living Wage zahlen. Wir sind äh, Fairware-Mitglied geworden aus dem Wunsch heraus, jemanden, eine Institution zu haben, die uns hilft, Kommunikation mit unseren Arbeiten so unkolonial wie möglich zu gestalten. Und so bin ich auf die Fairware Foundation ähm, gekommen und ähm, als es darum ging, dass wir auditiert werden, haben wir dann festgestellt, ah ihr zahlt Living Wage und, und so, das ist schön und wir sind eben jetzt auch das ähm, einzige Brand, was 100 von 100 Punkten hat und das ist der Grund und das, so schön das auch ist, so perfide ist es auch, weil wir haben tatsächlich nichts dafür getan, außer dass wir halt sagen, da wo wir direkten Einfluss haben, die Leute zahlen, bezahlen wir nun mal fair und in dem Kontext vielleicht zu den großen anderen Labels, die kommen dann auf so einen Namen wie Fair Wage. Das klingt viel besser, das ist aber eben nur, das ist vielleicht 40% Prozent von den Living Wage, aber der Konsument äh, kann das schwer unterscheiden und Fair Wage klingt vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Living Wage, weil das ist ja total fair. Und das ist eben jetzt im Zuge der, wofür steht Nachhaltigkeit, was, was bedeutet das eigentlich, Aufklärung, Transparenz, ist das eben ein, ein Thema, wo wir Brands oder ihr als Store oder ähm, einfach auch so ein bisschen hilflos sind und da ist ähnlich wie das Wasser für Wasser hier macht, an die Schulen geht und, und Leuten erklärt, warum man das Wasser aus dem Hahn besser trinkt und nicht die, das San Pellegrino. Das Genauso ist es, betrifft das betrifft den Konsum und, und diese richtigen Fragen zu stellen.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass es für Sie wichtig sei oder gewesen ist, dass die Arbeitnehmenden, das Unternehmen, die Produktion auch mitgestalten könnten. Aber dass Sie da durchaus auch an ihre Grenzen gestoßen sind. Wo ja, wo, wo gibt es auch Hürden, wo liegen Schwierigkeiten, wenn man im Ausland mit einer anderen Kultur zusammen so eine Produktion aufbaut und auch inklusiv arbeiten möchte?
4: Ja. Also ich, es wäre vermessen zu sagen, ich habe diese, ähm, diese Hürden überwunden, also die, der kulturelle Unterschied, ähm, man muss sich das ja dann schon vorstellen, dass das eine andere Kultur ist, die es nicht ähm, gewohnt ist, demokratisch, selbstbestimmt in ähm, einem Unternehmen mitzuentscheiden. Und bis ich das verstanden habe, ähm, ist auch schon ähm, viel Zeit vergangen. Also sei es, äh, hey, wir haben jetzt diesen Bonitopf, wie setzen wir den jetzt am besten für euch ein? Und dass man sich dann immer gefragt hat, was will der Marian jetzt, was ich ihm sage und dass wir das dann auch versucht haben, auf spielerische Art und Weise. Und ich habe das einleitend gesagt, mein Ansatz ist da, oder mein Wunsch ist es, das so unkolonial wie möglich, also jetzt nicht als Langnase dahin zu gehen und sagen, ich weiß genau, was gut für euch ist, ähm, zu machen, aber man erwischt sich dann doch immer mal wieder in dieser Situation. Das ist dann leider so. Also das ist, ähm, das ist ein Auf und Ab. Und ähm, aktuell haben wir eine sehr, sehr schwierige Situation in Vietnam wir, und meine Factory ist seit fünf Wochen geschlossen. Und man darf davon ausgehen, dass das noch vier Wochen länger dauert. Und das ist halt ziemlich schwierig gerade. Also von,
0: von der Corona-Situation. Ja. Eine, eine Frage an, an, an Sie alle. Können Konsumentinnen und Konsumenten die Arbeitsbedingungen im Ausland beeinflussen?
3: Ich glaube schon, ja. Also vielleicht nicht direkt in einer Produktion, aber es ist zum Beispiel die die Aktion von der Fashion Revolution, wo aufgerufen wird, uh, who made my clothes, das ist eine viral gegangene mit dem Hashtag, mit dieser Frage und da kann man, wenn man große Brands oder auch kleine Brands damit bombardiert, hey, dass die Konsumenten wissen wollen, wer macht meine Kleidung, was passiert da, dann kann man in der Masse schlussendlich sicher etwas bewegen. Und ja, ich denke, da haben die Konsumenten die Macht, etwas zu kaufen oder nicht, oder etwas zu fragen oder nicht. Die Macht einerseits, aber ich glaube, man darf auch sagen, die Pflicht. Ähm,
0: Rebecca Sommerholder, äh, F- äh, Fashion Revolution Vertreterin. Who made my clothes Wer hat meine Kleider gemacht? Vielleicht ein kurzes Wort zu dieser Kampagne.
1: Ja, also es ist, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das gestartet hat, aber es ist schon ein ein Slogan auch in Fashion Revolution. Es geht ge- genau darum, also es ist immer zum Jahrestag von diesem Fabrikunglück in Rana Plaza, ähm, wird ja weltweit werden Aktionen durchgeführt, die eben aufmerksam machen wollen, einerseits auf die Missstände und andererseits, und das finde ich das Schöne an Fashion Revolution, auch Alternativen aufzeigen wollen und Handlungs Optionen aufzeigen wollen, weil das brauchen wir jetzt. es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt darüber reden, was ist alles furchtbar schlecht und aber nicht wissen, was wir damit jetzt tun sollen. Tanja hat das ja auch angesprochen, man ist so schnell überfordert, weil da ist so viel, was irgendwie nicht stimmt, aber wie, wie weiß ich denn, was ich besser mache und ich finde, da machen wir mit Fashion Revolution, es sind ja auch viele in der Runde ebenfalls für Fashion Revolution tätig, eine großartige Arbeit, in der wir dem Konsumenten eben Optionen aufzeigen wollen, was könnt ihr tun und beispielsweise eben um, auf Social Media einen Hangtag von einem Kleidungsstück zeigen und, und den Brand direkt anschreiben, wer hat eigentlich mein T-Shirt gemacht, wer hat eigentlich meine Hose gemacht. Meistens kommt nichts zurück, aber ich finde, was gerade passiert in der Branche, dass wir eben sehen, wie viele jetzt ihre eigenen Nachhaltigkeits ähm, Labels gründen und all diese genau all diese ähm, Capsules in den in den Kollektionen. Das ist ja eine Reaktion, weil durchaus auch die großen Modehäuser und die Brands merken: Aha, das sind ja ähm, Leute, die möchten da gerne eine, ähm, eine Antwort drauf. Ob sie sie immer ehrlich dann beantworten in ihren Lösungen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde das, was da gerade passiert, sehr interessant. Ich glaube aber, dass es auch uns nochmal herausfordert. Kilian hat es gesagt, ich persönlich benutze beispielsweise den Begriff Nachhaltigkeit gar nicht mehr gerne, weil er sagt nicht mehr wahnsinnig viel aus, weil eben alle und alles ist bereits nachhaltig.
0: Nehmen wir diesen sehr simplen Lösungsansatz mit, fragen wir einfach alle ähm, mehr nach, who made my clothes, wer wer hat die Kleider gemacht, ganz einfach umzusetzen eigentlich. Verlassen wir diesen Lösungsansatz und kommen zu einem nächsten, nämlich... Lösungsansätze für eine vermehrte Kreislaufwirtschaft, weil aktuell funktioniert die Textilindustrie mehr oder weniger als Linienwirtschaft. Es werden Kleider aus nicht erneuerbaren Ressourcen ähm, produziert, oft nur... Wenig, selten getragen, enden dann im Müll. Und die Kreislaufwirtschaft hat zum Ziel, dass Textilien aus hochwertigen Fasern und Stoffen entstehen und gemacht werden. Und ja, dass diese Textilien nach Gebrauch eben in einen Kreislauf ein Gebettet werden sozusagen und eben nicht im Müll landen. Tanja Stöcklin, ich habe es angetönt, Sie haben neun Jahre lang für eine große Fast-Fashion-Kette in einer Führungsposition äh, gearbeitet. Ja, nein, das ist spannend, weil genau deshalb haben Sie diese Erfahrung. Jetzt ähm, äh, sind Sie Inhaberin eines second hand Stores. Kreislaufwirtschaft, hört zu so einfach. Wo stehen wir da diesbezüglich in der Schweiz? Wie nehmen Sie das wahr?
5: Ja, also ich glaube, die Kreislaufwirtschaft ist ein sehr komplexer Prozess und eben Sie haben angetönt, die Idee ist, dass wir hochwertige Produkte schaffen, die dann möglichst lange in dieser Kette oder in diesem Kreislauf bleiben können. Ich meine, das, das bedingt dann wieder, dass wir erstmal bei der Produktion starten oder wie werden die Produkte hergestellt. Wir setzen dann eher in einem, irgendwo in der Mitte vom Kreis an und zwar dort, wo die Produkte bereits existieren. Und ob die gute Qualität haben, das ist, ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich, je nach Produkt, je nach Marke, die wir finden. Ähm, ich finde, in der Kreislaufwirtschaft tut sich da im Moment sehr viel. Also gerade in dem Bereich, ich sage oft, wir sind äh, im Secondhand-Bereich jetzt eher so in einer linearen Wirtschaft, weil wir eben mit Produkten arbeiten, die vielleicht nach dem Ende des Produktes nicht mehr wirklich weiterverwertet werden können und wir drehen dann einfach ein paar kleine Kreise während dieser linearen und enden dann vielleicht doch im Müll mit den Produkten. Aber da tut sich im Moment sehr viel in dem Bereich, also wir sehen, wir sind jetzt mit unserem Geschäft seit gut zweieinhalb Jahren tätig und in diesen zweieinhalb Jahren sehen wir wirklich immer mehr Akteure auf dem Markt, die neue Lösungsansätze bringen. Ich glaube, die Realität ist schon, dass die Konsumenten immer noch sehr viel konsumieren. Und ich bin einverstanden, es wurde auch schon gesagt, dass ich glaube, die die große Lösung oder ein wichtiger Teil ist, dass wir anders konsumieren. Aber die Realität ist, dass das lange dauern wird, bis wir alle Leute erreichen. Und es gibt viele Leute, die konsumieren wollen. Und wir versuchen, irgendwo in der Mitte anzusetzen. Und da gibt es Plattformen unterdessen, wie Online-Plattformen, wie auch wie Depop, Ricardo, Tutti, wo man selber als Privatkonsument Produkte weiterverkaufen kann. Das ist schon mal meiner Meinung nach schon mal besser, als wenn man es einfach in den Sack wirft und man schaut nicht, dass das Produkt vielleicht noch ein neues Zuhause findet. Ähm, es gibt immer mehr Aktionen wie Kleidertauschaktionen, übrigens auch einen hier in den nächsten Tagen, ähm, wo, ja, wo man ganz einfach und kostenfrei ähm, Kleider austauschen kann. Und dann gibt es natürlich immer mehr Secondhand-Optionen.
0: Bleiben wir beim, bei, beim Secondhand, auch ja. bei Ihrem Secondhand-Store. Sie haben mir gesagt im, im Vorgespräch, ja, wir müssen wegkommen von diesem Brockenhaus-Image. Ähm, und Sie haben gesagt, ja, die, die Leute, die wollen Trends, die lieben Trends. Ähm, und wir bieten sie aber einfach Secondhand. Wie, was ist da Ihr, Ihr Ansatz?
5: Also ich persönlich bin jemand, der sehr... Spass, sehr viel Spaß hat an der Mode und ich verstehe auch die Konsumenten, die das auch haben möchten. Ähm, unser Ansatz ist Spaß haben an der Mode, aber nicht um jeden Preis. Wir versuchen, ich meine, schlussendlich ist die Mode ja wirklich auch ein Kreislauf in sich. Alle Trends, die kommen immer mal wieder in einer ähnlichen Form und wir sind oft nicht mehr bereit, das Kleidungsstück vielleicht ein bisschen umzudenken, vielleicht mal die Länge der Jeans anzupassen, damit das Kleidungsstück dann doch wieder in den jetzigen Trend passt. Und wir versuchen, mit unserem Secondhand aktuelle Trends aufzugreifen, die diese Konsumenten zu erreichen, die eben vielleicht normalerweise bei Zara und Zalando etc. konsumieren. Und dann aber auch im Verkaufsprozess ein bisschen zu sensibilisieren. Wir, wir versuchen nicht zu urteilen, weil jeder Konsument ist an einem anderen Punkt. Gewisse haben sich schon oft damit befasst, mit Nachhaltigkeit. Andere haben einfach eine schöne Bluse gesehen, die sie haben möchten. Und trotzdem gibt es einen schönen Begegnungspunkt bei uns, wo wir das Gespräch von Secondhand aufnehmen können. Eben, wir hören oft auch bei euch, ich wusste gar nicht, dass ist Secondhand, weil wir geben uns sehr viel Mühe, die Produkte zu kuratieren in Kollektionen. Und wir haben viele neu Neukunden für Secondhand, also viele Leute, die noch nie Secondhand gekauft haben, die dann zum ersten Mal bei uns etwas kaufen und so in diesen Kreislauf ein bisschen eingeführt werden.
0: Ein sehr praktischer äh, Lösungs- Lösungsansatz. wie Wiegert, Sie arbeiten viel mit Biobaumwolle, wir haben darüber gesprochen, wie stellen Sie ähm, die Kreislaufwirtschaft, oder, ja, wie, wie forcieren Sie diese bei Ihnen äh, von VR Circle, ähm, insbesondere mit der Biobaumwolle, was sind da die Voraussetzungen, dass überhaupt so eine Kreislaufwirtschaft auch möglich ist?
3: Ähm, ja, bei uns ist der Name schon fast Programm oder eine Verpflichtung und ich war mir, als ich diesen Namen gewählt habe, noch nicht ganz bewusst, was das alles beinhaltet. <lacht> ähm, und ich gebe es ehrlich zu, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Lösung haben, was mit alten Textilien passiert, aber wir haben die Grund den Grundstein gelegt, dass wir so produzieren, dass der Rohstoff wiederverwendet werden kann. Wir machen keine Mischgewebe, wo Polyester eingemischt wird oder Elastan, so Kunstfasern. Und so haben wir wirklich, der größte Teil unserer Textilien sind komplett recycelbar oder sind wiederverwendbar im Sinn, dass man die Baumwolle recyclieren kann. Und das ist momentan noch eine große Herausforderung, weil es braucht eine Masse, es braucht wieder Transport, es braucht Maschinen, die die, die Baumwolle aufbereiten, dann auch wieder, ich sage mal, neue Baumwolle, damit es gemischt werden kann, weil die Qualität ist nicht mehr dieselbe. Die Faser wird gekürzt. Ähm, man muss andere Mat- oder andere Stoffe finden, was man damit machen kann. Und wir sind jetzt dabei, das zu entwickeln, was wir wirklich nach dem Ableben von unseren Kleidungsstücken machen können, damit ähm, sind sicher noch auf dem Weg dazu. Aber wir sind auch noch sehr, sehr klein. Also es kommen jetzt so die ersten. Ich trage jetzt ein Shirt. Das ist fünf Jahre alt. Äh, es hält immer noch. Also ich weiß noch nicht, wo ich habe noch bis jetzt noch keins entsorgen müssen. Und von dem her stimmt die Qualität bis jetzt auch noch, dass dass ich mich mit dem Problem noch nicht zu stark vermisse. Ähm, befassen musste.
0: Tobias äh, Meier, Sie, Sie wirken beratend für Unternehmen. Genau auch diesen Prozess anzugehen. Sie haben vorhin den Abfall angesprochen. Recycling ist ein Thema. Wir haben gehört von Kilian Wiggett, ähm, Es darf kein Mischgewebe sein. Was sind da die größten Hürden für Unternehmen, solche Weiterverarbeitung auch sicherzustellen?
2: Also die, die große Herausforderung ist eben, was wie es Kilian gesagt hat, dass äh, die Mischgewebe, aber auch bei äh, nur 100% Baumwoll ist es auch äh, je nachdem kritisch, weil es wurde auch gefärbt und dann äh, im weiteren Prozess ist es dann wieder schwieriger da das wieder einzufangen. es wurde gewaschen es hat Chemikalien drin es hat wurde veredelt und das ist dann das macht es eigentlich dann ganz schwierig und wenn es dann in Recycling geht dann gibt es die, die biologische oder die chemische Recycling Technik und da ist man wirklich momentan extrem am forschen aber es ist noch nicht so dass man das wirklich mit big, in big scale das dann machen kann und wenn man dann wirklich im Kreislauf denkt Dann gibt es ja Cradle-to-Cradle-Produkte, das ist auch ein Zertifikat. Äh, dort ist aber dann die Schwierigkeit, also ich sage einfach, es ist gut, weil es ist 100% natürlich und kann mehr oder weniger i- wieder zurückgebracht werden. Vielleicht der Cradle to Cradle, was bedeutet also, das? heißt das, von der, von der äh, Wiege zur Wiege wieder, also das ist eben Kreislauf, ein Produkt, dann äh, braucht man es wieder und dann wird es wieder etwas idealerweise gleichwertiges, oder? Dass dann daraus wieder entsteht, oder? Weil bei den Kleidern ist es dann, wenn sie gesammelt werden, dann gehen sie, äh, die guten Stücke gehen äh, zu Tanja äh, und die werden dann dort äh, weiter gebraucht und dann äh, kommen sie noch zweimal in diesen Kreislauf. Die, die mittleren Stücke die kommen dann irgendwie in Osteuropa auf den Markt oder, oder in anderen Secondhand-Läden. Und dann die schlechten Qualitäten vielleicht nach Afrika. Aber sie klagen ja immer mehr die Textilsammler, dass die Qualität so schlecht ist, dass eigentlich ein großer Teil gar nicht mehr nicht einmal mehr für Putzlumpen dann, äh, gebraucht werden kann. Also, dass das dann wirklich entsorgt werden muss. Also, Langlebigkeit ist ein großes Thema. Also, wenn es auch in Richtung Kreislauf geht. Aber auch hier ist der Konsument eigentlich das Problem. Die Produkte werden nicht so lange getragen, wie sie eigentlich vom Produkt her, vom Wert her getragen werden können. Respektive, wenn dann irgendwo eine Naht offen ist, oder äh, bei mir ist immer das Problem mit dem Portemonnaie, mit dem Sack, der hinten da äh, dann äh, langsam äh, reißt und dann ist es eigentlich noch eine gute Hose, aber irgendwie äh, äh, ja, muss man dann äh, da jemand suchen, der das wieder upcycelt oder wieder äh, sozusagen flickt äh, und äh, ja, in diese Richtung. Und dann eben wäre es dann wirklich Kreislauf, wäre, wenn man wirklich wieder aus dem Stoff äh, dann wieder neues Garn machen kann oder, dann, äh, oder äh, neu zusammensetzen oder so in diese Richtung und dann das wäre dann wirklich, äh, ja, aber es ist ein so langer Weg und traditionell ist es, ich habe es gesagt, diese Stufen die Textilindustrie ist so linear aufgebaut, so langsam auch, obwohl man sagt Fast Fashion, aber die ganzen Prozesse das ist alles sehr langsam und das wirklich äh, neu zu äh, erfinden Neue Businessmodelle zu machen, das ist nicht einfach.
0: Ich möchte kurz einhaken. Sie haben äh, erwähnt, Forschung, neue Technologien, äh, dass es die gibt, respektive dass diese entwickelt werden. Ist das eine internationale Frage oder wo stehen wir da in der Schweiz?
2: Also es ist eine internationale Frage sicher, aber es ist auch äh, EMPA oder auch Hochschule Luzern, die sind da relativ... Äh, äh, weit, auch fortschrittlich, europaweit in der Forschung, im Finden von nachhaltigen Lösungen. Äh, es geht ja auch um neue Phasen alternative Phasen und so. Also da, da läuft schon einiges. Äh, es ist sehr viel Bewegung drin, also das finde ich cool, also das ist schön an der ganzen Branche. Es, 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 es läuft viel. Die Herausforderungen sind groß und die Gefahr ist, wenn man lange drin ist, dass man das Gefühl hat, oh, wo, wo bin ich und was mache ich und wo, wo setze ich an und es passiert trotzdem nichts. Aber ich glaube, in fünf Jahren wird die Industrie ganz anders aussehen und in zehn Jahren hoffentlich ist 2030 SDGs, UN-Ziele. Äh, und dann wollen wir wirklich die, einen positiven Impact haben. Und da haben wir ja auch äh, drei äh, Branchenverbände, haben das Programm Sustainable Textile Switzerland 2030 lanciert, äh, wo wir eine Startfinanzierung äh, haben vom Staatssekretariat für Wirtschaft und wo wir jetzt die Ziele definiert haben in vier Bereichen wirklich konkret also in so und so viel Reduktion von CO2-Footprint von in der Schweiz konsumierten Textilien und wollen wir so versuchen gemeinsam äh, mit einer Roadmap da, das zu erreichen aber natürlich kann man das nicht in der Schweiz machen, weil die Footprints im Textilindustrie, die sind 90 Prozent sind die in Vietnam äh, oder auf dem Baumwollfeld äh, oder nachher wo, da, wo da im Meer dann schlussendlich. Also man muss sich dann auch auf internationale Initiativen abstützen, aber da wollen wir jetzt wirklich Kooperation. Transparenz, leisten Sie, das das genau, Super. leisten Sie
0: da den, den Beitrag, dass Sie, was Sie auch angetönt haben, dass man für Zusammenarbeiten muss, national mit Verbänden, international. Rebecca Sommerhold, bleiben wir noch ganz kurz bei dieser Kreislaufwirtschaft wir haben es am Vorgespräch mit Bitte um eine kurze Antwort, weil es, ich denke, sich ist auch spannend für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Kleidersammlungen. Wie steht es darum? Es sind ja auch nicht über alle Zweifel erhaben. Weshalb nicht?
1: Kurze Antwort. <lacht> um, ich glaube, es gibt ganz viele bessere Lösungen. Um, weil eben, wohin kommt es? wie was löst es da aus, also wenn es nach Afrika geht, und wir meinen das gut, aber es zerstört da die lokale Industrie, die Schneiderinnen da können nicht mehr überleben haben. Wir kreieren neue Probleme, ich glaube, die erhaltenen Sachen direkt zu Tanja bringen, selber einen Kleidertausch organisieren, Übrigens, wir haben auch ein kleines Second-Hand-Konzept bei uns, das nennt sich Second Love, das ist eine Fair Fashion aus zweiter Hand. Übrigens, der Kleidertausch ist permanent hier in diesen Tagen, es ist da ein Häuschen, wo man Sachen reinlegen kann, die man nicht mehr trägt, mitnehmen, was man ähm, gerne haben möchte und hoffentlich trägt, bitte, und sonst wieder zurückbringen. Ähm, ja, ich finde Tauschpartys großartig, ich glaube, je näher wir, die, je direkter das ähm, tatsächlich Wieder bei jemandem landet, der oder die das trägt, desto besser.
0: Gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter und kommen zu unserem letzten Block, nämlich zum Wandel oder für Lösungsansätze für das Konsumverhalten, für den Wandel im Konsumverhalten. Was ich ähm, mitgenommen habe aus den Gesprächen, insbesondere mit mit Ihnen, Kilian Wiegert und Rebecca Sommerhalden, mit eigenen Stores, Sie haben betont, man müsste weniger konsumieren. Dann habe ich mich gefragt, sie haben eigene Stores, sie haben eine finanzielle Verantwortung auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das nicht ein Zielkonflikt, weniger, oder für weniger Konsum zu werben und auf der anderen Seite genau diese auch finanziellen Verpflichtungen wahrnehmen zu können?
3: Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist generell ein Konflikt <lacht> und ähm, trotzdem verfolgen äh, wir diese, diese Marktwirtschaft und ich glaube, wenn wir das alle gleich weniger machen, ähm, nehmen wir schlussendlich irgendwo Marktanteile weg, wo vielleicht zu viel zu schlecht äh, produziert und konsumiert wird und ich glaube, da... Ja, sind wir auch angewiesen, dass gekauft wird. Wir leben vom Verkauf von neuen Produkten. Äh, schlussendlich auch unsere ganze Wertschöpfungskette dahinter, die leben, dass es geht um eine Beschäftigung. Es geht nicht nur darum, dass wir möglichst viel verkaufen wollen. Und äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind immer noch so klein. Und die, die nachhaltige Modeindustrie macht so einen kleinen Prozentsatz vom ganzen Kuchen aus. Also ich denke, da dürfen alle wir da noch ein bisschen weiter wachsen und das Business äh, weiter vorantreiben, dass mehr Konsumenten schlussendlich so konsumieren oder weniger konsumieren, weil schlussendlich, ja, es braucht gar nicht so viel. Und ja, schlussendlich sind das ganz viele Faktoren, die schlussendlich, ja, dann ähm, trotzdem zum Erfolg führen können. Ja. Rebecca Sommerholder, wie kriegen Sie diesen Spagat hin?
1: Wir lieben ja Herausforderungen, deshalb tun wir das. Und natürlich ist es ein Zielkonflikt, aber ich bin da ganz bei Kilian. Also es geht ähm, wirklich darum, dass wir möchten auch beim Beraten im Laden ähm, den Menschen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, also Dinge zu haben, die sie dann halt möglichst lange, möglichst gerne, möglichst oft tragen. Ähm, Ihnen auch vielleicht eben so weit Tipps zu geben, was mache ich sonst ähm, am Schluss? Also es ist da meistens eben nicht Schluss, aber was mache ich damit, wenn ich es nicht mehr tragen will? Und ich glaube tatsächlich, also das Ziel ist es ganz einfach, dass unser Marktanteil, und mit uns meine ich uns, die wir versuchen, die besser produzierten Optionen anzubieten, dass wir mehr gewinnen und dass die, die viel zu viel Leid und Zerstörung verursachen, dass die verschwinden.
0: Mal wir es
1: Nein, das klingt jetzt ganz schlimm, aber natürlich, das ist das Ziel. Und ich glaube, da haben wir noch sehr viel Spielraum. Wir müssen wirtschaftlich funktionieren. Ich will natürlich meinen Leuten auch einen existenzsichernden Lohn bezahlen können. Gilt, Im Verkauf verdient man nicht unbedingt das große Geld. Das ist auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir das schaffen, wenn wir mit Überzeugung tun?
0: Ja, meine Nachhaltigkeit hat durchaus auch eine, ähm, ökonomische, ähm, einen ökonomischen Aspekt. Das, ja, das, das, genau. das, von dem her geht, das muss es ja Hand in Hand gehen. Wir, wir kennen es alle oder von früher sicherlich noch: ist genau stot Ist genau das das Problem. Und wie kriegt man es in die Köpfe ähm, der Konsumentinnen und Konsumenten, auch selbstkritisch, dass man genau das verändert? Es tönt so einfach.
1: Also ich habe das ja geliebt. Ich war jetzt nie äh, besonders modisch und ich habe sicher auch nicht am meisten geshoppt, heißt das. Okay. <lacht> ähm, aber es war halt so, ich bin am Freitag in, äh, irgendwo weg im Club und dann hatte ich halt doch noch nicht das richtige T-Shirt, bin ich ver- was für 5 Franken irgendwo kaufen gegangen am nächsten Tag, war sie nicht mehr so toll, aber es war ja egal, weil es war ja noch 5 Franken. Und ich glaube, diese Haltung ist das Problem. Ich glaube, das fand ich schön, das hat Tanja auch gesagt, es geht nicht darum, dass wir keine Freude mehr haben dürfen an der Mode. Es ist auch eine Art, wie wir uns ausdrücken können. Es ist für gewisse sogar eine Kunstform und ich wünsche mir nicht, dass wir das alles schlecht reden und alles ist böse und wir dürfen alle nur noch eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt antra- äh äh tragen, und zwar die ganze Zeit. Ähm, aber ich glaube, die Wertschätzung gegenüber dem, was wir da haben und was andere für uns produziert haben, das haben wir verlernt. Weil ich, für mich war das normal, also mehr als für einen Franken für ein T-Shirt war irgendwie komisch.
2: Ja, und äh, bewusst lädeln, das ist doch äh, das, das Schöne, oder? Ich gehe einmal im Jahr gehe nach Luzern einkaufen in den Glory. Und dann mit der Familie und dann kaufen wir bewusst äh, ja, ein. Und auch äh, bewusst äh, lädeln, das ist, ja, ist nicht einfach der Kaufrausch. Das ist eben wirklich, dass man fragt und schaut, was brauche ich. Und dann gehe ich halt zwei-, dreimal und das ist auch schön. Und dann, äh, ich denke, man kann das Ganze... also bei den Konsumenten, das, das Budget für Textilien ist ja sogar geschrumpft und man braucht viel mehr. Aber man kann eigentlich mit demselben Budget, äh, wenn man bewusst einkauft und nur halb so viel Kleider kauft und dann halt mehrmals schauen geht und dann länger trägt, dann kann man den doppelten Preis bezahlen und für den Laden ist es, macht man entweder über die Mengen, über 5 Franken T-Shirts, die einfach zu Tausenden rausgehen können, oder man hat dann 10 mal weniger T-Shirts, die man braucht, für das Ladenpersonal zu bezahlen, wenn man 50 Franken erhält für das T-Shirt. Und so soll es auch auf jeder Stufe darunter sein, dass man wirklich bewusst das einkauft. Und natürlich, es ist grundsätzlich ein Problem unserer Wirtschaft, dass unsere Wirtschaft auf Wachstum ausgerichtet ist, dass es externe Kosten gibt, die nicht internalisiert sind. Wir haben ja, glaube ich, vor einigen Wochen haben wir sozusagen für die Schweiz den Rohstoffverbrauch aufgebraucht den man haben dürfte. Und äh, dass es hier ein Umdenken braucht im gesamten Wirtschaftssystem. Das ist sicher richtig. Also das, äh, ja, und die Textilindustrie ist da äh, vielleicht äh, fast die extremste und schlimmste. Und deshalb muss man dort auch anpacken. Ja. Sie haben vorhin gesagt, äh, Konsumentinnen und Konsumenten etwas überspitzt natürlich sind
0: das Problem. Ähm, wenn man jetzt das Ganze ein, ein, ein paar Jahre zurückblickt, Sie sagen auch, die Industrie hat sich Durchaus bewegt. Es liegt jetzt wirklich an den Konsumentinnen und Konsumenten etwas nachzuziehen? Oder wie erleben Sie also, das?
2: Die Konsumenten, die haben die Macht. Also es ist so: der Konsument kann sagen, was er will. Und wenn er sagt, ich kaufe nur, ich will wissen, who made my Cloud und beweise es mir und sonst kaufe ich es nicht und dann gehe ich zum nächsten, dann wird die Industrie sich wandeln. Aber so einfach ist es auch nicht, oder? Die letzten 10, 20 Jahren, hat die Fast Fashion Mode Industrie hat die Konsumenten dazu gebracht, dass sie 52 Mal in, in, im, äh, im Jahr in Laden wieder neue Kleider finden, dass es nicht nur Sommer, Winter, Herbst, äh, Frühling gibt, sondern auch dazwischen und dann noch andere Sachen. Also die Konsumenten wurden jetzt während 20 Jahren dazu äh, mit, mit großem Marketingaufwand getrieben, dass sie das Recht haben, das als Verbrauchsgut zu konsumieren, die Kleider mhm. und jetzt Ihnen auf einmal von heute auf morgen sagen: Ja, ihr seid verantwortlich und ihr seid das Problem. Also man muss es auch, eben die Industrie muss es ändern und Sie müssen dann auch Sensibilisierungsarbeit machen und dann auch den Konsumenten helfen dabei. Man muss es im
0: großen Ganzen. Marine von Rapport, Sie haben genickt, äh, wollten auch noch etwas äh, hinzufügen?
4: Ja, ich, ich, ich glaube, das Traurige ist, dass ähm, das wurde ja gerade eben auch schon mal erwähnt, dass eben das T-Shirt, das Günstige schlechte T-Shirt, ähm, kostet eben 5 Franken, ähm, es werden halt die falschen Rahmenbedingungen auch politisch gesetzt. Es wird fast belohnt, dass man ähm, eben sich nicht dafür interessiert, wie, wie der Arbeiter bezahlt wird und es wird halt nicht hinterfragt. Ich glaube, die, die, ähm, die politischen Anreize ähm, sind halt die falschen und das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Industrie. Also Freihandelsabkommen kann man auch abhängig machen davon, wie fair ein Arbeiter bezahlt wird und nicht mit einem Kamm über ein ganzes Land ähm, ge- geschert werden. Und das, äh, da fehlt es eben auch an, an vielem.
0: Zum Abschluss von diesem, von diesem Blog, Tanja Stöcklin, Sie haben mir am Telefon erzählt, wie Sie, wie Sie einkaufen. Insbesondere, wenn Sie mal online shoppen. Teilen Sie das mit uns, das ist doch kein spannender Ansatz.
5: Ja, also ich, ich muss vielleicht dazu ganz kurz sagen, dass ähm, ich die Konsumenten, die oft verlockt sind, Neues zu kaufen und diesen Trends zu folgen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ich, ich zähle mich da absolut dazu, ich konsumiere viel Social Media, ähm, folge den Trends, bin auch immer sehr interessiert und ja, da passiert es mir natürlich auf einer fast täglichen Basis, dass ich etwas sehe und denke, das, das brauche ich, das hätte ich gerne, das ist so schön, aber eben, es ist ja dann das eine, sind diese diese autoritären Stimmen, die mir das sagen und das andere ist dann, wie ich darauf reagiere. Und Ich habe mir jetzt das angewöhnt, wenn ich online etwas sehe, das ist ja oft sehr impulsiv, man sieht eine Story, man swipt hoch, man kann direkt mit Twint bezahlen und schon ist es unterwegs. Ich habe mir angewöhnt, das ein bisschen zu entschleunigen. Ich mache da gerne einen, einen Screenshot von dem Produkt, speichere mir das ab in einem Ordner und wenn es mir da nicht aus dem Kopf geht, dann komme ich nochmal darauf zurück, dann informiere ich mich darüber, was ist das Produkt, kann ich es wirklich bewusst konsumieren, ich, ich finde nicht eben, also es ist wichtig zu sagen, dass wir weiterhin auch konsumieren dürfen, es soll aber eine bewusste Entscheidung sein und das Produkt soll danach genutzt werden. Und wenn ich dann wirklich darauf zurückkomme und drei Wochen später diesen Screenshot sehe ähm, und denke doch, dass... Seit, seit dann habe ich immer daran gedacht, ich habe zehn Kombinationsmöglichkeiten für dieses Kleidungsstück. Ich weiß, ich werde das lange tragen. Dann, dann, äh, ja, dann leiste ich mir das und dann schätze ich es aber auch. Ich glaube, es geht sehr viel um diese Wertschätzung, die wir verloren haben. Wir nehmen alles so für selbstverständlich. Und ich, ich möchte, oder wir möchten mit unserem Ansatz auch oft diese Wertschätzung wieder zurückbringen und sagen, okay, ich kaufe mir das, aber dann, dann achte ich darauf. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz anmerken, bei diesem Umdenken vom Konsumverhalten, finde ich ein schöner Gedanke auch der Gedanke, dass wir nicht alles besitzen müssen, sondern wir leihen das aus, egal ob es von, der, von den Rohstoffen, von der Erde her ist oder ob es ein Produkt ist, das nur eine kurze Zeit bei mir lebt und dann weiter darf. Weil oft, wenn wir etwas ausleihen von dem Nachbarn oder von der Freundin, dann achten wir viel besser auf das Stück, als wenn es uns selber gehört. Und ja, ich finde das noch ein schöner Gedanke, ich glaube, der kann jeder auch mitnehmen. Das Produkt gehört mir nur eine kurze Zeit und ich muss darauf achten, dass es möglichst lange erhalten bleibt.
0: Produkte möglichst lange erhalten bleiben, ja, das ist das beste, beste Schlusswort. Vielen lieben Dank, ähm, geschätzte Damen und Herren, wir haben über Rohstoffe gesprochen, wir haben über Arbeitsbedingungen gesprochen, über Lösungsansätze von der Linienwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft zu kommen und aber auch über ja, den, den Wandel, den es vielleicht braucht von uns allen als Konsumentinnen und Konsumenten. Wir alle hoffen, dass wir sie mit... Lösungsansätzen inspirieren konnten. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Podiumsgästen, bei Tanja Stöcklin, bei Kilian Wieget, Tobias Meier, Marian von Rappart und Rebecca Sommerholder. Vielen lieben Dank, das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Dieses Podium wurde mit organisiert von Fashion Revolution Switzerland. Mir war es eine große Freude Sie durch die letzten wir sind pünktlich 75 Minuten zu begleiten und der nächste Programmpunkt hier auf der Pavillon Bühne findet um 20 Uhr statt. Vielen lieben Dank und weiterhin viel Spaß und Grunts Sustainable Festival 2021. <lacht>